0: 12 horas 33 minutos. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM 101,5. Segunda edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, 26 de outubro de 2021. 26 um. graus de temperatura, tempo com com céu limpo em Tapejara. São destaques desta edição: um acidente de trânsito deixa motociclista ferido em Tapejara. Vila Lângaro inaugura o Horto Municipal. Projeto Karatê para Todos possui vagas disponíveis em Ibiaçá. Água Santa promove pedal das águas no próximo domingo. Tapejar Notícias, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento da Cotapel, do Laboratório Vidal Pacheco e da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas. Fala com o vendedor de Tapejara e Região, Alexandre Almeida, pelo fone 99994-2465. Precisando fazer exames? Futuro está nas mãos de quem sabe fazer. E você, agricultor, precisa dar o destino certo ao que produz com tanto trabalho. A Cotapel investe em estruturas de recebimento e armazenagem, além de 20 mil reais em prêmios na campanha Safra Premiada Cotapel. Faça suas compras e entregue sua safra e aumente suas chances de ganhar. Acredite na tradição do campo e na confiança do melhor resultado. Cotapel, desde 1985, ao lado de quem produz. A hora do plantio está chegando e um dos manejos mais importantes pré-plantio é a inoculação, uma técnica barata e acessível que ajuda no desenvolvimento da planta. Para te auxiliar neste importante processo, a Anglasa conta com uma super promoção do inoculador IB1000 da AMA de 3.225 por apenas R$ 2.750 à vista. Tire sua dúvida com o nosso vendedor da região. Alexandre Almeida pelo fone Whats 549 99 2465 produtos agrícolas Cotação dos produtos agrícolas preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira soja 166 166,20, milho centavos milhos 83 reais trigopão ph 78 ou mais 83 reais o Água Brasileiro gerou em setembro deste ano uma receita de 10,1 bilhões de dólares com exportações, alta de 21% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo a análise da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, com base nos dados do Ministério da Economia. O superávit mensal, quando as exportações superam as importações, da balança comercial totalizou 8,8 bilhões de dólares. No acumular de janeiro a setembro, as vendas externas do setor já somam mais de US 93 bilhões de dólares, com crescimento superior a 20,5%. e meio, freta igual período ao ano passado. Informe econômico. 12 horas e 37 minutos, vamos trazendo as informações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a 5,58 centavos. Dólar Turismo cinco com 73 euros 6 reais com 48 centavos. O encarecimento da energia elétrica pressionou os gastos das famílias brasileiras com habitação em outubro. O grupo Habitação passou de um aumento de 1,55% em setembro para avanço de 1,87% em outubro, o que resultou numa contribuição de 0,30 ponto percentual para a taxa de inflação de 1,20%, registrada neste mês pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, informou hoje o IBGE. A energia elétrica subiu 3,91% em outubro, sendo o item de maior impacto individual na, na inflação deste mês de 0,19 ponto percentual. Previsão do tempo. Os gaúchos que aguardam ansiosos pela chegada do calorão podem comemorar, pois a semana será marcada por tardes e temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul. De acordo com a SOMAR Meteorologia, os últimos dias úteis de outubro terão tempo estável com bastante sol e aumento gradual das máximas, que pode chegar até 34 graus em alguns municípios. Nicole Moreiras, meteorologista da SOMAR, explica que há um sistema de alta pressão sobre o território gaúcho nesta semana que ajudará a manter o tempo firme e aberto. Em Itapejara, terça-feira amanheceu com tempo solarado, previsão para hoje sol com poucas nuvens e as temperaturas podendo ultrapassar os 27 graus. Para amanhã, quarta-feira, previsão de sol com algumas nuvens e as temperaturas oscilando entre 14 e 30 graus. Destaques de Itapejara e região. 12h39. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais nesta segunda edição do Tapejara Notícias. Um acidente de trânsito na manhã de hoje terça-feira deixou o um motociclista ferido na Avenida Rica Calegari, no bairro São Paulo, em Tapejara. A brigada militar foi acionada para atender a colisão envolvendo uma motocicleta Honda CG, CG Titan 125. Cor azul ano 1998 e um Fiat Siena ano 2008, vermelho, ambos, ambos com placas Etapejara. Segundo o SAMU e Bombeiros Voluntários, o condutor da moto, da moto um homem de, 20, de 49 anos, foi arremessado por cima do veículo e apresentava ferimentos nos braços e pernas e edema nas costas. Ele foi imobilizado padrão, instalado soro e removido ao HSA. A Brigada Militar confeccionou um termo circunstanciado para a condutora do Siena por lesão corporal culposa e o veículo autuado por estar registrado, mas não licenciado. A administração de Vila Lângaro, juntamente com a Secretaria da Saúde, inaugurou o Horto Municipal. As hortas medicinais são uma verdadeira ferramenta para quem busca uma vida saudável e livre de toxinas. Além de diminuir exponencialmente a necessidade de remédios controlados, uma horta medicinal garante toda a praticidade de ter as plantas em mão sempre que preciso. No horto medicinal, são encontradas plantas naturais que ajudam em doenças como fígado, pulmão, intestino grosso, estômago, intestino delgado, coração, bexiga, sistema respiratório, rins e outros, outras doenças. O prefeito Anildo Costello destacou que esse era um desejo da administração há muito tempo e agora foi concretizado. Aqui encontram-se diversas plantas que podem auxiliar para o tratamento de algumas doenças e está aberto para toda a população, sendo um patrimônio da comunidade, afirmou o prefeito. Já a secretária da saúde, Sidney Abiazotto, comemorou e comentou também sobre a importância dos produtos naturais. Hoje em dia, cada vez mais os tratamentos são feitos através de medicamentos farmacêuticos, Muitas vezes esquecemos dos produtos naturais que também auxiliam e previnem possíveis doenças, finalizou a secretária. 12 horas, 41 minutos, 26 graus a temperatura. O projeto Karatê para Todos ainda possui vagas disponíveis em Ibiaçá. O projeto desenvolvido pelo CRAS do município é destinado a crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, residentes do município e ofertado de forma gratuita. Com aulas nas segundas e sextas-feiras, das 9 às 11 horas da manhã e da uma e meia às 13 e 30 da tarde, o programa oferece oportunidade de desenvolvimento pelo esporte e incentiva a educação. O professor responsável pela instrução, José Ivar Mesa Vila, lembrou que as aulas retornaram após um período suspenso devido à pandemia. Ainda há vagas e os que porventura estiverem afastados devido à pandemia já podem retornar para dar sequência aos treinamentos. Estamos há praticamente dois anos parados com treinos sem contato. Agora estamos retomando e a partir do ano que vem já vamos voltar a participar das competições, afirmou José Ivar. O professor é faixa preta pela, pela quarta DAN da Federação Rio Grandense de Karatê e pela Confederação Esportiva Educacional do Brasil. Ele destacou a importância do Karatê no desenvolvimento das crianças e adolescentes. Um projeto que existe desde 2010 e oferece diversos benefícios, tais como condicionamento físico, equilíbrio e capacidade de raciocínio. O aluno aprende a autodefesa. Karatê é dia a dia e o aluno precisa ser diferenciado porque é um, isso é um projeto social, destacou Evar. Para participar, basta fazer a inscrição no CRAS de Ibiassá. Os alunos que não desejarem mais participar do programa devem devolver os kimonos utilizados no projeto. A Secretaria do Desporto, Juventude e Turismo de Agua Santa em parceria com o Sesc e Biciclube de Água Santa realizará no próximo domingo mais uma edição do Penal das Águas. As inscrições já estão abertas pelo site do Sesc sesc-rs.com.br barra esporte barra ciclismo e procurar pelo evento pedal das águas e as inscrições podem ser feitas até quinta-feira às 6 horas da tarde o valor da inscrição é de cinquenta reais e o participante terá direito a café da manhã, lanche e hidratação ao longo do percurso uma sacochila, uma squeeze, uma placa para a bicicleta, uma camiseta do evento, uma máscara e além da medalha de participação as inscrições são limitadas para 200 ciclistas. O evento contará com dois trajetos, Light de 22 km e o esporte de 50 km, percorrendo o interior de Água Santa, passando por pontos turísticos do município, como Cascata do Gramado do Erval e a Cascata de São Caetano. A largada automática será às 8 horas da manhã, do ginásio municipal Aldini Virgílio Cozer. Meio-dia e 45 minutos vai marcar o sinal eletrônico da Tapejara a 26 graus a temperatura. Iniciou na manhã de hoje, terça-feira, em Passo Fundo, o júri do caso envolvendo um jovem que foi assassinado em conflito indígena no município de Benjamim, Constando do Sul, no Alto Uruguai Gaúcho. Na ocasião, o prefeito da cidade supostamente foi preso na cadeia indígena e relatou agressões e tortura. Os crimes ocorreram em 2018. Na ocasião foi morto Natan Koser Huckman, de 21 anos. Segundo relatos da família, o jovem que morava com os pais, em... ele saiu para comer uma pizza com os amigos. Foram até a cidade de Faxinalzinho, município vizinho, onde ficaram por quase uma hora. Por volta das nove e meia da noite, pegaram a estrada de volta e foram surpreendidos, segundo o pai de Natan, por uma emboscada. O pai relatou que os índios cercaram eles com três carros e chegaram perto, colocaram a arma para fora e atiraram. O pai, Vitalino Rockman, disse que o filho tentou se abaixar, mas o tiro pegou nas costas. Assustado e sem entender o que estava acontecendo, o motorista perdeu o controle da direção e o carro capotou. O pai da vítima relatou ainda que o um amigo dele se jogou na capoeira e os índios saíram atrás atirando. Quando os atiradores olharam para dentro do carro e perceberam que haviam matado a pessoa errada, desistiram de investir contra a vítima e abandonaram o local. Ainda conforme relatos da época, o alvo da tocaia era, na verdade, Edmar Pérez, indígena conhecido como Gringo. Vereador na pequena cidade, o caigangue rival já havia fugido para Passo Fundo quando o fato ocorreu e estava instalado no prédio da Funai. Horas depois do homicídio, já na madrugada, o prefeito de Benjamin Constant do Sul foi capturado pelos mesmos indígenas. Cumprindo, na época, o segundo mandato à frente da prefeitura, Itacir Rockman era tio de Natan. Ele contou que sempre manteve boa relação com o cacique e os demais moradores da aldeia, mas naquela noite a situação mudou. Ele tentou escapar da Blitz e o carro em que estava levou 57 tiros, dois de raspão no prefeito. Conforme apura a pura investigação policial, o prefeito foi amarrado e preso no boi, no boi preto, como é denominada cadeia indígena. Lá ele teria sido torturado, agredido e humilhado. O júri está acontecendo. Na IMED, pelo motivo do Foro Criminal de Passo Fundo, passar por obras, podendo demorar até três dias. Um pequeno grupo de seis indígenas que está preso é julgado pelo homicídio e tentativa de homicídio do prefeito. E a primeira etapa das Olimpíadas Escolares 2021 acontece nessa terça-feira. Com a modalidade de atletismo na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Terezinha em Sananduva. Divididas em quatro categorias masculinas e femininas, as competições ocorrem em dois turnos distintos. Já pela manhã, agora segue a tarde. Estão sendo disputadas modalidades sub-13, sub-15, de 50, 100 e 400 metros, além do salto em altura, salto em distância e arremesso de peso, e no sub-9, sub-11, 50 e 100 metros, arremesso de pelota e salto em distância. Criada em 2016, justamente no ano em que os Jogos Olímpicos foram realizados no Brasil, as Olimpíadas Escolares em Sananduva têm como objetivo incentivar o desenvolvimento do esporte estudantil nas escolas da rede municipal, estadual e privada do município, dando oportunidade dos alunos praticarem e participar de diversas modalidades esportivas. Já a segunda etapa dos Jogos acontece em novembro na Escola Municipal de Ensino Fundamental Gentil Antônio Tonial, com o tradicional Torneio de Futsal. 12 e 48, 27 graus a temperatura. O plano de investimentos da Coprel para 2021 prevê 50 milhões de reais na área de distribuição de energia. Parte deste montante está sendo destinado para a instalação de religadores automáticos e telecomandados. A cooperativa está fazendo a instalação de oito equipamentos em quatro diferentes regiões, beneficiando mais de 3.700 cooperantes. Entre as regiões está Amaral, sendo instalado, instalados três religadores ao longo dos alimentadores da subestação Maral 2, um na localidade de Anitta Garibaldi e outro na linha 18, ambos já em Vila Maria. E o terceiro religador na localidade de São Caetano, junto ao alimentador de Gentil. Serão atendidas 719 famílias com investimento superior a 226 mil. reais. Já em Passo Fundo, na localidade de São José, está sendo instalado um religador para a proteção da rede Troncal. Beneficiando 815 famílias da área rural. Investimento superior a R$ 71 mil. Reais. Os ligadores automáticos e telecomandados possibilitam manobras de abertura e fechamento de circuitos elétricos à distância a partir de um comando dado remotamente pelo centro de operações da Copreu. A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto e também Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas, juntamente com o Programa de Desenvolvimento de Getúlio Vargas, o Prodege, preocupadas com a saúde e qualidade de vida dos trabalhadores do município, decidiu abrir uma turma especial do Programa Qualidade de Vida, direcionada aos profissionais e trabalhadores que executam suas atividades laborais ao longo do dia. O grupo terá atividades nas terças-feiras, a partir das 7 horas da noite, no Centro de Convivência Natalício José Botoli, cumprindo todos os protocolos sanitários. As atividades iniciam já nessa terça-feira. Para participar da, no, da turma noturna, é preciso ter 16 anos, estar com o esquema vacinal completo contra a Covid-19, assinar uma declaração que tem boa saúde e estar apto a exercer atividades físicas.